0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber o professor João Torres de Melo Neto, recém-eleito presidente da Associação de Docentes da UFRJ. A do Ferg. João será entrevistado por Dulce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Maria Paula Araújo, professora do Instituto de História da UFRJ e ex-membro da diretoria da A do Ferg. Dulce, a palavra está contigo.
1: Olá, João. Aqui é Dulce Pandolf. É um grande prazer receber você hoje aqui na Universidade da Cidadania, nessa rádio Cidadania da gente. Né? Você que vai tomar posse, que acabou de ser eleito para a presidência da do Ferg, né? você que é professor, do titular do Instituto de Física, isso já há 25 anos, então começa a nossa entrevista querendo saber o seguinte, o que é que levou você, nessa conjuntura tão adversa que a gente está vivendo, inclusive com uma crise nas universidades muito grande, a querer concorrer à presidência da do você inclusive é pesquisador do CNPq, que é uma pessoa que tem uma bagagem acadêmica excepcional. Né? e também quais os maiores desafios e quais são os seus planos para a do né, que é a Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: Muito obrigado, Dulce. É, primeiramente, é, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Essa tua pergunta eu tenho ouvido bastante dos meus colegas, né? mas o que, é que você vai fazer no sindicato? Bom, eu sempre achei a ação sindical importante. Eu fui... Sempre trabalhei muito na do FERG, né? não, não na diretoria, mas participava muito da do Ferg. Inclusive fui, me candidatei há muitos anos atrás numa chapa que tinha participação de pessoas ilustres que estão aqui presentes. Né? E eu, eu participei sempre, quase sempre na oposição, né? porque a história da, 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 da do Ferd é uma história que começa em 79, com uma. Com uma, uma greve muito importante, um, um, uma articulação muito importante, a, a carreira foi definida num movimento político importante, né? é, lidando com dois generais ao mesmo tempo: o, um era ministro da educação, né? o outro era presidente da república. Então, foi, foi, foi em 79. Então, foi um, um momento assim que eu acho muito grandioso né? da, da história da, da UFRJ. Mas depois, na minha avaliação, o, o, o sindicato ficou muito estreito, ficou num grupo assim, muito estreito. E isso veio até 2015, quando a, a professora Tatiana Roque e, e outros colegas é, venceram a eleição do sindicato. De lá para cá, tem um, um outro clima no, no, no sindicato, né, que com, com, com a direção é, muito preocupada uma democracia no sindicato em que em, em espelhar a ação do sindicato na base na base ampla dos professores né que, que que eu acho que isso é uma questão muito importante e também tem uma uma, uma, uma visão assim da política macroscópica né? brasileira menos sectária que eu acho também muito importante né o momento de dialogar com vários grupos e isso sempre com uma visão republicana visando a universidade, é, é, o desenvolvimento e a manutenção e a melhoria da universidade pública eu acho que é mais ou menos isso né
1: eu tomei conhecimento há algum tempo né do observatório do conhecimento e achei um projeto super interessante né, que é exatamente uma rede formada com variadas associações e sindicatos docentes de várias universidades do Brasil em defesa exatamente do ensino né da pesquisa, da educação, e que articula né, esse grupo todo. Eu queria que você dissesse um pouco, quer dizer, qual a sua avaliação sobre o Observatório do Conhecimento e qual a sua expectativa em relação a ele?
2: É O, o Observatório, para mim, é um projeto extremamente importante da ADUFERJ e que também espelha essa essa vontade da, da ADUFERJ de projetar também para fora da universidade, né, de participar da política mais ampla a política brasileira mais ampla. O observatório ele ele tem um objetivo assim principal de atuar nos temas que normalmente eles ficam secundarizados na, na atuação das, das entidades sindicais é, nacionais que são talvez corretamente né dedicados às questões trabalhistas. Mas a, a do FERJ ela é um sindicato, mas ela também é uma associação de professores. né? Então Nossa atuação também está voltada para a defesa da ciência, da pesquisa, do financiamento das universidades, na denúncia de perseguições políticas, de docentes e pesquisadores, que é um assunto que certamente subiu de intensidade muito mais nos últimos últimos, anos, né? infelizmente. Então, ela, ela, ela congrega sindicatos docentes de de universidades públicas de todo o país né, e articula um, um tripé de comunicação, mobilização e o que se, se costuma chamar de advocacy, né, que é uma ação no Congresso, uma ação no Executivo é, em favor da, da, das universidades públicas. Eu gosto também desse, desse do Observatório porque ele consegue juntar entidades que, que, estão, que têm posições políticas distintas, não são... De, de, só de um bloco. Então, eu acho que isso é algo rico na, na perspectiva sindical né, do, do, do Brasil. É, tem muita coisa que, bacana que a gente poderia dizer: né, fez mobilizações contra o corte do orçamento, e ele tem ações midiáticas, é, entrega do troféu Cortando o Futuro para o ex-ministro Wein Traub. É, desenvolveu o conceito de orçamento do conhecimento, que monitora as propostas orçamentárias destinadas às universidades, estudos federais, etc. Então, é, é uma é uma, uma iniciativa que, é, na nossa gestão, nós, nós pretendemos dar muita ênfase nele, é, no, no Observatório do Conhecimento.
1: Você acha que ele surge como fruto, exatamente, dessa grande crise que a gente está vivendo? Hoje eu estava vendo, dizer, até a CNPq e CAPS, então na mira total desse governo,
2: é, é ou seja, é diversa total, né? Com certeza. É, é, ele veio dessa 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 compreensão que o que o momento político brasileiro precisa de um de uma articulação que também se, se tenha presença nas redes sociais, né? Que, que que funcione quase como um think tank da da, da universidade para esses assuntos de de orçamento, liberdade acadêmica, etc. É fundamental. E é claro que o momento político brasileiro pede a presença forte das universidades articuladas para discutir essas questões. né? E uma presença também no legislativo, porque o, o observatório tem uma atuação no legislativo que nós consideramos muito importante.
1: Que bom João, olha que desejo muito boa sorte no seu mandato e passa a palavra agora para Maria Paula Araújo, que é professora, né, do Instituto de História e já participou também do FES, já foi da, da Chapa. Então muito Isso. obrigada Paula, e obrigada João, muito espero que você faça uma ótima gestão.
3: Muito obrigado. Oi João, prazer estar aqui com você. E a ah. minha pergunta vem, eu acho que exatamente de uma certa experiência em comum. né, que a gente teve. E que é o seguinte, você, inclusive, numa entrevista, você disse que a do Ferg, com essa nova... Já vem tentando fazer isso há algum tempo, superar um certo vanguardismo e trazer para si professores que não têm aquele perfil tão militante, que não são tão comprometidos com essa, essa militância, mas que são professores importantes, que cumprem um papel na universidade, mas, ao mesmo tempo, então como atraí-los? Se justamente... Eles não têm esse perfil tão militante. Como atraí-los? O que, é que a gente poderia fazer? O que, é que a Eduferge pretende fazer para justamente superar essa ideia de vanguardismo e atrair esse outro contingente?
2: É, eu acho que tem algumas dicotomias e algumas oposições que, ao meu ver, são falsas. Né? Essa, essa, essa dicotomia entre o, o, o professor, digamos assim, produtivista e o professor... É, militante sindical, eu, eu acho que ela não precisa existir. Os seres humanos eles são multidimensionais e um certo momento uma dimensão é mais importante da sua vida, na sua vida outro momento outra dimensão é mais importante na sua vida. E isso acho, na universidade é assim. Nesse, nos próximos dois anos o meu digamos assim chapéu sindicalista vai ser mais importante, né? Eu, mas eu espero continuar fazendo as outras coisas que um professor usual da universidade faz para atrair os, os professores para o sindicato primeiro que eu acho que a do FERJ ela 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 tem que que tem a cara dos professores da UFRJ sabe isso eu acho muito importante e eu acho que modesta parte eu acho que nossa chapa tem porque nós temos jovens professores, a nossa vice-presidente ela, ela acabou de, de entrar na universidade, nós temos professores titulares, como eu, temos um aposentado, o professor Ricardo Medronho, e temos professores em, em diversos é, níveis da carreira, né? As outras, aliás, somos dois homens e cinco mulheres, né? temos outros professores em, em diversos níveis da carreira. Então, eu acho que nós temos uma certa cara da, da, da UFRJ, né, de vários campos, estão pessoas de vários campos e, e uma chapa diversa. Os, a nossa preocupação está exatamente nas duas pontas da, da carreira, tanto os jovens que estão entrando na universidade e que, claramente, em função das políticas que foram implementadas nos últimos anos, tem uma carreira muito menos atrativa né, e tem um, uma expectativa de futuro na carreira menos atrativa do que a minha, por exemplo. Então, isso é algo que a gente tem que se preocupar, tem que trabalhar. Eu, eu acho até que, 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 a, que a, a do Ferdi, eu espero que a do Ferdi seja uma, uma entidade importante que vai discutir isso né? para fora da universidade, usando o Observatório de Conhecimento, etc. E temos também os... os é, aposentados que que, que são um contingente importante da do e nós queremos trazer os aposentados também de volta de alguma forma para trabalhar conosco para participar conosco né? e entender quais são as questões que é mais importantes para tanto para os aposentados quanto para os jovens então de novo nós também não, não, não não achamos que, que existe essa dicotomia, né? essa, essa oposição entre o sindicato de luta e um sindicato assistencialista. Né? A gente não acha que isso não precisa ter essa, essa dicotomia. nós Certamente seremos um sindicato de luta no sentido mais usual da palavra, mas estamos preocupa- nos preocupando em oferecer ações que tragam benefícios aos nossos associados, por exemplo, descontos em empresas de saúde, farmácias, escolas, etc., e, e temos até depoimentos já de alguns sindicalizados que esses descontos já estão sendo uma vantagem maior do que o pagamento da Duferg. Né? Então, isso a gente acha que é uma, uma política importante. né? E também um momento que que, que o professor está muito desvalorizado, né? a profissão de professor muito desvalorizada, e salarialmente também estamos sob pressão. eu Acho que o sindicato poder oferecer esse tipo de coisa é vantagem. A gente espera que atrair também os jovens professores com, com esse tipo de questão, né? além, além da luta política mais ampla.
3: João, a gente está falando... Eu, eu acho importantíssimo essa essa questão que você está colocando. A gente até agora falou muito na, na relação, por exemplo, da Ferge com entidades ligadas ao Observatório do Conhecimento, outras entidades científicas. E aí eu queria saber também em relação para dentro da UFRJ, para dentro, que, que, como é que a Ferge pensa a questão de relacionamento com o Cinto Ferge com o DCE, com a Associação de Pós-Graduação? Que, como é que você vê esse, esse cenário?
2: Como eu sempre falei, eu espero que todos na universidade tenham clareza de quem é o inimigo da universidade, da ciência e da democracia. Espero que todos nós tenhamos bem claro quem é. né? E, E, nesse sentido externamente à universidade, nós estaremos claramente todos juntos, né, na luta. Esperamos, contra o né? Do esperamos. Do, do, exato, esperamos, né? Porque Não nem sabe é que a gente consiga. Exato, nem sempre aconteceu isso, né? Contra esse inimigo do pacto civilizatório, né? Que é o bolsonarismo. Agora, também internamente nós temos questões que as entidades representativas de cada categoria têm posições distintas, embora no, 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 nessa última gestão tenha tido um fórum é, conjunto com todas as, as entidades né, que foi algo que eu acho que foi bem positivo espero que continue tem algumas questões que são que, que nós nos posicionamos de forma distinta por exemplo o Cinto Ferge ele rejeita categoricamente a EBSER, por exemplo é uma questão que nos divide né divide a universidade é uma questão polêmica e exatamente por isso como nós sabemos que é uma questão polêmica e que a discussão do EBSER foi reaberta por iniciativa do setor hospitalar da UFRJ por professores da CCS, do CCS, nós entendemos que a do FERG deve promover uma discussão ampla, baseada em evidências, longe dos slogans e palavras de ordem simplificadoras. É uma discussão complicada, é um tema polêmico, e a universidade deve decidir baseado em evidência. Nós não temos um a priori de como a universidade deve se colocar sobre essa questão. Queremos promover debates, ouvir a nossa base. Então, esse, por exemplo, é um tema que diferencia do Ferdi do Cinto Ferdi, por enquanto. né e Mas, Hoje... de toda forma, eu, eu pretendo... Jorge, um só um minutinho, sem querer te
1: interromper, mas só para esclarecer para os nossos ouvintes, porque muitos não conhecem o que é Sintoferj, o que é DCE, né? Então era bom você dizer o nome por extenso,
2: okay? Ah, tá. O, é, o Sintoferj é o sindicato é, dos dos técnicos, né, da, da UFRJ, né? Os técnico, na realidade dos servidores da UFRJ. Então, ele é um sindicato de certa forma, até que pode ser visto de um jeito mais geral do que a do Ferj, né? Ele, ele, ele é a maioria dos, dos seus membros são são técnicos da UFRJ, mas tem muitos professores também que que participam dele, exatamente. Então, ele é dos servidores. Mas, junto junto com o DCE, junto com a do FERG, e todas as as outras associações representativas das categorias aqui da, da universidade, e nós vamos trabalhar juntos em, em vários aspectos eu acredito que na maioria das vezes nós estejamos juntos né vamos ver como é que como é que a situação vai se desenvolver
3: não sei se, eu, é, se é uma pergunta que pode ser feita assim é, a gente está, desde como você mesmo contou, de 2015, né, a do FERJ ela tem tomado um outro caminho, uhum. né, diferente, inclusive tentando superar posições mais vanguardistas, dogmáticas e tendo uma concepção é, de democracia. Aí eu pergunto assim: isso, como é que você definiria, essencialmente, essa nova diretoria em relação a essas anteriores do nosso próprio campo? O que, que, o que, que há, essa chapa agora, tão, tão interessante, inclusive nova, com pessoas que nem participavam tanto, que agora estão participando? Então, o que, que é essa chapa que vai tomar posse agora no dia 15? Ela, ela traz
2: de novo, de marca. Olha, eu acho que nós trazemos uma grande responsabilidade, porque nós somos a continuação de um trabalho que começou com a professora Tatiana Roque, depois a professora Maria Lúcia, agora a professora Eleonora Ziller, né? são três mulheres é, fortes que deram um, um rumo para o sindicato. Nós temos primeiro essa responsabilidade. Nós, nós estamos um momento muito rico, ao mesmo tempo complexo, ao mesmo tempo muito rico, isso, claro, que, que nos atraiu para o pro, pro sindicato, né? porque é um momento que nós estamos no meio desse pesadelo, que é, o, que é o governo Bolsonaro, mas que existe uma possibilidade, que nós esperamos que seja alta, de mudar o cenário político nacional e termos um governo que respeite mais as universidades, que queira que as universidades cumpram o seu papel, né? no no país. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, depois dessa pandemia, nós temos a volta às aulas, né, um um, um processo complexo, um processo que vai exigir da do Ferg, muito cuidado com com os professores, com com os alunos né, e com com os funcionários. Então, nós queremos retornar à universidade, acho que está todo mundo morrendo de vontade de retornar à universidade, mas, ao mesmo tempo, Dentro das normas sanitárias e, e com, com o cuidado que, que essa situação exige. Então, é, é um momento delicado e a, a nossa gestão ela, ela se coloca como uma. uma, uma nessa continuidade, né, que começou desde 2015, mas numa perspectiva de quem está saindo do confinamento. Né? Então, nós esperamos fazer muita coisa. É, Juntos na universidade, eu acho que é basicamente isso. Se nós conseguirmos levar a a do FERJ para os outros campos da da UFRJ, né, que eu acho que é uma questão importante, os os novos campos da da UFRJ, e também fazer com que a a do FERJ se articule mais internamente, né, porque nós temos uma uma, uma geografia de, de muitas ilhas. E eu acho que é o papel da do FERD ter um congregar as pessoas de alguma forma também, entendeu? Porque eu acho que isso é importante. E dessa, dessa conversa, do, do estar junto, também saem ideias e saem à disposição de nós lutarmos juntos. Né? Eu acho que isso é, isso é muito importante.
1: Excelente, João. Agradeço muito a você, a Paula. Espero também que nós, da Universidade da Avenida... Sandenia, possamos fazer parcerias com vocês da Universidade Com, certeza. com né? certeza. Porque exatamente o papel da Universidade da Cidadania é fazer a relação entre o mundo, mundo acadêmico e os movimentos sociais. Né? Então, espero que a gente faça algumas atividades conjuntas. E, mais uma vez, agradeço a Paula, agradeço a você.
0: Boa sorte na sua gestão. Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a Universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.